0: a woohoo, -er, a hand clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estamos hoy con Juan Carlos Flores, el uh, concejal de Bogotá. Um, un hombre que renunció al carro, que es usuario de Transmilenio, y que yo, honestamente, y le ofrezco disculpas, Juan Carlos, hoy yo no lo veo como un concejal, lo veo como un bogotano. Así está bien. Como, Mejor como creo que deberían ser las uh -huh. cosas. De hecho, uh -huh. um, varia, una buena parte del Parlamento Suizo el año pasado decidió guardar los carros y empezar a utilizar el sistema de transporte urbano el transporte público y todo eso, para vivir en carne propia lo que tenía que vivir todos sus paisanos para encontrar los puntos acertados para el diseño del nuevo paso en diseño en el transporte público suizo. Fue un ejercicio muy bonito que en su momento, aquí en este micrófono,
1: lo dijimos eh, un ejemplo digno de seguir. Pues, pues mire, un ejemplo de otro país en Alemania, hace unos 15, 20 días hubo un escándalo porque... Los ministros que no, no digamos, son de, de, de provincia, como decimos acá, por los altos impuestos no arrendaban apartamentos o no compraban apartamentos, sino que dormían en sus oficinas. Y ese era el escándalo en Alemania. Aquí se roban la plata para comprarse el hiperapartamento sí, sí. en Bogotá, en Rosales, de miles de millones y además no pagan impuestos. Entonces, Alemania es un país hiperrico, hiperrico, ¿cierto? Y los ministros no tienen apartamento propio en la capital. Aquí el cierto, un político común y corriente por allá del departamento, digamos, más, 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 más humilde y pobre de Colombia, tiene cipote apartamento en Bogotá. Entonces, hay un asunto, digamos. Parte del deterioro de lo público, porque digamos, cuando hablamos de transporte está, transporte público, estamos hablando de un transporte que no usan las élites que nos dirigen. Así claro, es sencillo, claro, así como es, claro. cuando hablamos de la salud pública Pues es, que a, ellos les, es que a ellos les
2: damos los carros y las camionetas y hasta les pagábamos la
1: gasolina Todo, todo, no, y todavía, eso no, no le quepa la menor duda Total. que eso todavía es que, ocurre Es que, es que anoche sí. lo
2: digo porque anoche nuestro compañero Carlos Barragán hizo un informe espectacular sí. Sobre cuánto se gana el congresista sí. Sumándoles lo que son viajes eh, aéreos, la gasolina, la prestación del carro, los guardaespaldas Más los cinco asesores que, que tienen
0: Ajá uh -huh.
2: Porque cada uno tiene derecho a gastar 30 millones de pesos en los asesores. O sea, no está malo. Yo diría que no es malo porque si legislan y se hacen algo positivo. Lo malo es cuando toman eso como
1: un negocio particular. Sí, pero justamente el descuido de lo público, del transporte público, de la salud pública, de la educación pública, radica en que la clase dirigente no los usa. Entonces, al no usarlos, no piensa en ellos, digamos, no es una cosa que esté todo el tiempo... No les afecta. En el... Exactamente. Entonces, cuando usted escucha soluciones sobre Transmilenio, usted dice, esta gente no usa este sistema Transmilenio, no lo vive el sistema Transmilenio, no lo padece, pero, pero yo insistiría, yo estoy aquí también en calidad de defensor de Transmilenio. Me parece que pensar que destruir eso, cierto, acabarlo, acabarlo por malas decisiones políticas o acabarlo a pedradas, ninguno de los dos caminos es la salida, porque millones de personas necesitamos cada día salir de la casa, llegar al trabajo y regresarnos a tiempo y en condiciones dignas.
0: Yo quiero disculparme, Juan Carlos, porque eh, habíamos planeado con uh, Joana, con nuestra productora, que lo íbamos a tener hasta las 11 de la mañana, pero el tema se es tan apasionante, tan candente, que le, le queremos robar hasta las claro, y 29, con, con mucho gusto. Si le parece sí, ahora señor. sí Fernando
3: Pero sí hay una cosa que, que llama la atención sobre este punto del uso de, de, de Transmilenio yo tampoco estoy de acuerdo con la, la división de, de los buses para hombres y mujeres Ajá. y un ejemplo de eso puede ser tratar de entrar en hora pico a alguna de las estaciones de Transmilenio cierto las mujeres a las que en principio se supone que les están dando un vagón igual van a tener que aguantarse escaleras en las escaleras, en las escaleras de todo todo lo que uno quiere pero además y estos son datos oficiales cierto el, el gerente de transmilenio lo reconoció en, en un debate en el consejo eh, la estación de toberín en la autopista norte tiene 19 pasajeros por metro cuadrado <risa> Una 19, hiperpoblación. ¿cierto? En a pico en hora pico estaban hablando que pepe Desde Sierra... allí hasta la hasta las 72. Desde ahí todas, sí, ¿todas están eh, muy bien? teteadas. Imagínense lo que sería tratar de decirle a la gente en ese espacio, por favor, divídanse no que no van se hombres y mujeres sí. y no ¿cierto? después de eso no hay nada, digamos, a mí lo que lo que más me, me preocupa esa medida es que la mujer que se monta en un bus obviamente rechazamos cualquier cualquier agresión contra una mujer pero sale de la, del bus y pues igual puede estar expuesta a la violencia en la calle en la casa y no genera ningún cambio de comportamiento real en los hombres es un de que es una de las cosas fundamentales uh -huh. cierto para mí en, en, que podría ser un buen laboratorio y tampoco se está usando
0: Juan Carlos Fernando uh, lamentablemente el tiempo vuela y pues uh, es uh, una canallada tratar de encerrar en unos pocos minutos las factibles soluciones de problemas de muchos años y digo una canallada desde el punto de vista tiempo, estrictamente pero yo creo que, y cada vez que hablamos de las problemáticas, tratamos de poner sobre la mesa de trabajo, aquí en Blue Radio, en Autos y Motos, algunas vías de solución, aquí tendríamos que pensar en dos vías una vía social incuestionablemente en donde no solamente es un tema de legislación de los políticos que mandan en la capital, sino también de todos los usuarios que, que, que usamos Transmilenio, que usamos el, eh, el sistema integrado de transporte público que utilizamos el sistema de transporte público de la capital y otro desde el punto de vista técnico de infraestructura, Fernando. ¿Cuáles deberían ser ante las problemáticas terribles que tenemos hoy? de ser los primeros pasos para enrutarnos en un tema llamado solución a Transmilenio en Bogotá.
1: Sí. Primero, el nombramiento de un gerente cualificado en el conocimiento del tema. Segundo, darle la independencia, la autonomía política, no decirle tiene que nombrar a este porque es, está casado. Es que la sobrina de de él es la prima de, de mi hermana, que, que, que pobrecita que no, no tiene. Cargo político Exactamente. Sí, no sí. Votas, y, sí, toda la connotación políticas. política al, al manejo del día a día. Eso Como tiene una política, ser. ¿cierto? Es el costo del pasaje, eso es político, por supuesto esto, Ajá. la cultura ciudadana es político, la protección de las mujeres es una política, pero el otro es técnico, es absolutamente técnico, digamos, el, 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 eso, cosa, asunto número uno, segundo asunto, sentarse con los operadores y decirle un momentico, esto es el gran negocio de ustedes, la prórroga que Petro les les dio les va a permitir que les entre al bolsillo 1.9 billones de pesos. ...en los próximos tres años. 1.9 billones son los operadores de fase 1 y 2. Convocarlos y decirlo y decirle, señores, ustedes son parte de la solución. ¿Qué van a poner ustedes? ¿Qué van a poner ustedes para que reduzcamos la tarifa para ciertos grupos de la población? Por ejemplo, jóvenes estudiantes. Claramente, reducción de tarifa para sus jóvenes estudiantes. Un tercer aspecto absolutamente crucial es el mejoramiento urgente de la infraestructura. Hay que ampliar unas estaciones... En el Instituto de Desarrollo Urbano está atrancada la ampliación de las estaciones del Autonorte. Dejaron caer por no prepararla bien dos veces la licitación. La plata está allí. Para ayudar a Transmilenio hay que sentarse a mirar con cuidado y tomar decisiones rápidas, urgentes, para la entrada de rutas del sistema integrado de transporte. Las rutas más importantes del sistema integrado de transporte no entran porque los transportadores son muy aviones. Dicen, Ajá. no, es que eso, eso está demorando, entonces yo prefiero tener mis rutas viejas y no las rutas nuevas. Ojo con eso porque es que los transportadores juegan están jugando en dos lados, algunos en tres lados en sistema tradicional en sistema integrado y en transmilenio y lo ancho está solo para ellos Ajá. hay que ponerlo anchos del lado del usuario, del lado, de la, del lado de la ciudad, y un aspecto crucial es metérsela toda al, digamos, al mejoramiento de la infraestructura de la Caracas, absolutamente crucial hay que recuperar la, la troncal por el problema de las peñalosas, hay que construir pasos deprimidos, urgente no olvidándose como se nos se le olvidó hace muchos años a un gobierno las motobombas. ¿Se acuerdan Ajá. el deprimido de la 15? Sí, claro. Que no tenía motobombas, entonces se inundaba todo el tiempo. No, sí. en
0: la inauguración, una no, un día después de la inauguración se hizo la inauguración. Aquí en la 26. Aquí en la 26. Llegamos sí. y de una vez encontramos una laguna ahí. Un Así metro. es,
1: una solución urgente es el de acelerar la construcción de la pequeña troncal de la sexta, uh -huh. eh, porque esa vincula rápidamente Caracas con 30, de manera que usted puede mandar servicios expresos rápido por la 30, que está subutilizada con relación a la carretera. Son ciertos
3: algunos elementos, Fernando, seguramente tiene otros. Sí, digamos que esto también ha sido, como lo decía ahora Juan Carlos, hablando con expertos de diferentes partes, como tratando de entender qué más se puede hacer. Ellos han planteado también la idea de simplificar el funcionamiento de Transmilenio. Para evitar la, la congestión hoy que hay, hay personas que pueden esperar, para esperar un expreso, pueden esperar cuatro o cinco, digamos, buses que van porque vienen muy llenos. Entonces ellos proponen decir, listo, sacar, por ejemplo, los lecheros de, de Transmilenio sí. eh, y ponerlos por rutas paralelas. Eh, necesitaríamos eh, trabajar con ingeniería de, de, de tráfico, que eso es una cosa que es muy, muy fuerte en Brasil. En Brasil todo el tiempo están pensando en ver cómo logran conectar mejor las calles, qué giros tienen que hacer, qué semáforos pueden cambiar, qué señales pueden poner para que el tráfico pueda fluir. Tienen nueve rutas, pero aquí no, no pasa. No no ¿cierto? pasa. Aquí eh, es no un, un elemento está. adicional sí. la
1: que conversábamos ahora fuera de micrófono, Ricardo. La, la calle 13, la calle 13 es ya hoy una vía fundamentalmente de buses solo y motocetas. Bus. Esa quedó, es una vía quedó para, a la claro, fuerza, no por claro, decreto, a la solo fuerza. Entonces hay que meter prontamente el sistema integrado allí para que ayude a desfogar la Caracas, ¿cierto? Se convierte en un en tramos no tan largos no es, no es necesariamente el tramo del que va desde Uzme hasta el extremo norte de la ciudad pero para el que se mueve por el centro ampliado la 13 con un buen sistema de sistema integrado de transporte es una clara alternativa y hay que ponerla a funcionar ya, esa por ejemplo es una cosa mucho más real y práctica que el tercer carril en la Caracas sin haber preparado ni, al, ni, el, ni, el, ni el terreno ni a la ciudadanía. Juan Carlos, ¿qué responsabilidad tiene
2: el sistema convencional de transporte porque es que me parece que también el Estado le dejó en manos de los particulares durante muchísimos años el manejo del transporte en la capital de la República y cuando intentaron sacarlos ya se, ya nos acordamos la cantidad de problemas que hubo con los buseteros, con
0: los de los microbuses tanto, y demás. Tanto tiempo que se crearon mafias claro. así es uh -huh. así es.
2: y se perdió tiempo para, para, para implementar un sistema del cual hoy estamos siendo víctimas.
1: Completamente de acuerdo, allí es donde la buena gerencia del sistema integrado de transporte, el corregir con ingenieros todo el tiempo sus defectos es crucial, eso no se ha hecho en el actual gobierno no hay un secretario de movilidad, el actual secretario de movilidad es una cuota del partido de la U hay que decirlo, y es una persona que de esto no sabe, él si ustedes miran su hoja de vida, no estoy diciendo una mentira tuvo una experiencia de hace muchos años, no se volvió a actualizar para nada, es como que ustedes hubieran dejado de ver deporte 20 años sí. y lo llaman y ustedes ya no se acuerdan que ir al fútbol, y ven, lo sientan a uno acá y no, pues no da pie con bola, es decir, ¿quién es el arquero del Deporte Quindío Yo me acuerdo que en el 76 el arquero, bueno hombre, sí pues ese secretario de movilidad tenemos hoy en Bogotá. ¿Es el paraguayo? Claro, exactamente. Es que es un equipo.
2: Ah, que no contesta en el teléfono. Exacto. Bien,
1: eso, eso, digamos, no olvidemos que Transmilenio debe funcionar en llave con un equipo que es Secretaría de Movilidad, Transmilenio, Sistema Integrado que hoy depende de Transmilenio, el, la, el, el IDU que es la infraestructura de la ciudad, la malla de las localidades que el alcalde la pasó a la Secretaría de Gobierno y no han hecho absolutamente nada. Recordemos la famosa máquina del actor del no, actor.
0: No, 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 La máquina no, no, del por, actor. Es decir, no, piensen no, ustedes por que le dan
1: a, una, a un actor el manejo del reparcheo de la ciudad. La, Esto es la una máquina locura. milagrosa.
0: Además, sí. en un contrato. Absolutamente viciado hablando de transferencia de
1: tecnología Es que parece que por lo que él actuó en Francisco el Matemático Lo asumieron como un científico no. Entonces el contrato lo pusieron como de ciencia y tecnología Ahí, ¿por hay, ¿por hay una no
0: altísima es... cuota de sarcasmo en ese comentario ¿Y, no me Carlos, me acuerdo, ¿Y
1: por qué no se aprovecharon por ejemplo la vía férrea de la capital de la república?
2: En un momento determinado
1: Bien, fíese usted que esas son esas promesas que todos los alcaldes hacen todos mienten allí. ¿Por qué razón? Porque las vías férreas nuestras son muy pequeñitas, son casi que de juguete. Por eso el tren no va, no puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Porque ese tren cruza arterias cruciales de la ciudad. Pensemos en el cruce de la 26 frente a Gran Estación. Bien. Imagínense, ese paso sobre superficie es una locura. En cualquier lugar del mundo ese paso es de altura o un paso deprimido. Sí, se necesita una nueva red férrea y eso vale una plata tan grande que solo la pueden poner los privados o el gobierno nacional. El resto esto es carreta. Los últimos gobernadores y alcaldes de Bogotá, ustedes lo buscan en Google, se han, se han reunido, alcalde, garzón y alcalde, yo no me, acu me acuerdo cómo se llamaba el gobernador de... Andrés, González? Andrés González, un acuerdo para un tren de cercanías. Peñalo, eh, Petro y el actual el, el gobernador Cruz de Cundinamarca, un acuerdo para el tren de cercanías. Y no van a dejar ni un centímetro, ni de cercanías, ni de lejanías, ni de nada. Carreta.
0: Eh, Fernando, con la experiencia que, por ejemplo, nos muestra Brasil, el tema de el tercer carril que viene compartido, tráfico mixto, transmilenio, y tanto taxis como busetas convencionales, como carros particulares, como motos, y los peajes urbanos son solución.
3: Digamos que ese, ese tercer carril compartido es muy complicado en este momento por cómo está la infraestructura. Y por una, una cosa simple, digamos, Juan Carlos al comienzo hacía referencia a eso. Tal vez para, para los oyentes la mejor imagen es que a veces uno va por la calle y ve un trancón y uno no entiende qué es el trancón. Y de pronto ve un carro que va por la izquierda y está tratando de girar a la derecha y entonces hace que todos los otros carros frenen. Eso mismo va a pasar con el Transmilenio que va en el tercer carril. Para poder acercarse a la estación y poder est parquear, meterse? tiene que empezar a cerrarse. Entonces tiene que los buses que vienen tienen que darle espacio Represado. para que lo haga todo eso va generando un, re, un retraso en esa y va a ser realmente tercer y cuarto carril, porque tiene que abrirse suficientemente que, el bus,
2: va a, eh, no va, va a, a ser fácil, ¿sabes? pero sabe que en el mixto prácticamente el tramilenio va a operar como si fuera un
3: bus urbano normal, precisamente por lo que usted está diciendo, Pues digamos por los trancones y la demora claro, pero porque además tiene que cruzar los otros dos carriles para llegar a la estación es cierto, digamos, si tuviera así no sé, si su parada fuera al lado derecho Digamos, uno podría decir, ok, va a haber una, una descongestión en la troncal y puede ir con un bus normal, pero digamos que descongestiona el, el, las estaciones, pero eso no, no va a pasar. Y, el, y en, el, en el tema de los peajes urbanos, en, una, en, una, digamos, en varias investigaciones que hemos hecho también con Juan Carlos, el tema de los peajes urbanos puede ser interesante, pero en la medida en que el transporte público, eh, digamos, los ciudadanos tengan unas opciones suficientes para poderse mover y quien decida... Eh, Pagar el peaje lo haces porque quiere y no porque le toca. Ajá. Un ejemplo simple. En la propuesta que tenía el alcalde de, de poner ese pico y placa en el centro de la ciudad. Nunca supimos dónde estaban los parqueaderos en el perímetro de esa zona para que yo dejara mi carro. Si no tenía sí, era, los tres claro. pasajeros. Pero que yo no perdiera el carro para pagar el parqueadero. ¿Cierto? Porque lo iba a tener que dejar todo el día y las tarifas de los parqueaderos pues son Enhorre, sí, enormes. Sí. Y eso tampoco nos lo dijeron. Entonces... Uno, digamos, creo que se necesitan unas medidas audaces. Pero no unas improvisaciones audaces porque nos pueden salir mucho más caros que el problema.
1: Juan Carlos, se nos fue el tiempo. Sí, peajes urbanos para las mismas vías pichurrias desde siempre es un descaro hacia los ciudadanos. Singapur fue el pionero en eso, uh -huh. el que digamos es la ciudad que más sabe en el mundo so sobre esos temas. Cuando se los propuso por primera vez en los 70 hubo un acuerdo. Primero se mejoró radicalmente el transporte público. Una vez mejorado el transporte claro. público, el gobierno nacional le dijo a la gente, cumplí, ahora necesito su ayuda porque digamos... Esta ciudad es pequeña, tanto carro no aguanta todo el tiempo, necesitamos regular esto y necesitamos plata para las infraestructuras. El lío de Colombia es que la gente espera ver las infraestructuras y por ineptitud o por corrupción nunca se las ve entonces hemos perdido la credibilidad de los ciudadanos, ahora usted me lo decía Ricardo cuando nos tomábamos un agua afuera en el break usted me decía, es que si hoy convocan a la gran mayoría de los bogotanos a muchas cosas no van a jalarle, porque primero hay que recuperar la credibilidad del gobierno de Bogotá como del país, pero bueno, ese es otro asunto lo hablaremos otro día <risa> eso quiere decir que está invitado a un nuevo programa Muy bien. <risa> Juan Carlos muchísimas
0: gracias, qué alegría eh, volverte a ver después de tanto tiempo y eh,
1: especialmente compartir de estos no, temas no, es tan interesantes
2: era chiquito, y se quedó chiquito. Casi, cierto, casi, casi, casi,
1: casi, No, un placer estar acá, gracias por por la invitación, y de nuevo, un feliz día a todas las mujeres, y, y es muy importante no perder la fe en la ciudad. Milagros no esperen de nadie, el que prometa milagros es un soberano mentiroso, pero creo que si nos unimos todos hay soluciones.
0: Eh, Fernando, muchísimas gracias, qué grata sorpresa tenerlo acá y pues gracias por compartirnos esa experiencia que ha capitalizado en diferentes partes del mundo, esperamos que así no sea al aire, por favor nos la siga compartiendo, porque es muy importante estar ilustrado para llegarle a todos nuestros oyentes con... Con uh, información con concreta con lo que es.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de acompañarlos. Feliz día para la mujer de nuevo. Y pues en su travesía por Brasil, disfrútela. Eso... <risa> ¡Qué envidia! Sí, ¿no? el ¡Qué el... envidia! Nosotros
0: quedamos aquí trabajando sí, Juan Carlos sí, por Bogotá.
3: <risa> sí, nosotros amamos nuestra ciudad.